0: Bonjour à vous, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme à la vie romanesque et épique. Dans un monde où les conflits armés redoublaient et après avoir été elle-même témoin des affres de la guerre, cette jeune femme téméraire s'est donnée pour mission de lutter pour la paix. En tant que femme, elle a dû ruser pour se faire une place dans les plus grandes instances politiques, son combat... Qui l'amènera aux quatre coins de l'Europe et jusqu'aux États-Unis, lui vaudra d'être la première femme à recevoir le prix Nobel de la paix. Son nom, Bertha von Suttner. De comtesse à militante, découvrez sa true story. Prague, 1843. Sur les berges de la rivière qui traverse Prague, le printemps a laissé sa place à l'été. Dans une chambre du somptueux château de la famille Kinsky, un autre rayon de soleil pointe le bout de son nez. La petite Bertha vient de naître. Ses parents font partie de la haute aristocratie austro-hongroise et avant même sa naissance, son avenir semblait déjà tout tracé. Comme toutes les jeunes filles de bonne famille, elle se marierait à un beau jeune homme de son rang à qui elle donnerait de beaux enfants. Le destin semble pourtant en avoir voulu autrement. Son père meurt peu de temps avant sa naissance. Il laisse tout de même à sa femme de quoi vivre confortablement et donner une éducation digne de leur nom à leur fille. Bertha va donc apprendre le français, l'italien et l'anglais en plus de son allemand natal. Elle fait de la musique et adolescente, elle va visiter l'Europe allant de salon en salon pour goûter aux autres cultures et se frotter aux grands esprits. Mais sa mère a un penchant irrésistible, les jeux d'argent. De soirée en soirée, elle enchaîne les parties avec insouciance, sans compter ses gains ni ses dépenses. Et en quelques années, l'héritage de son mari est dilapidé. Pour elle et Bertha, finit la grande vie. À 30 ans, Bertha doit donc travailler. Heureusement, grâce aux enseignements qu'elle a reçus, elle trouve facilement un poste de gouvernante à Vienne. Elle est engagée par le baron von Settner, un industriel autrichien, pour donner des cours de musique et de langue à ses quatre filles. Les von Settner ont aussi un fils, Arthur. Il a 7 ans de moins que Bertha, mais cela ne l'empêche pas de tomber amoureuse de lui. Et Arthur l'aime en retour. Pourtant, tels des Roméo et Juliette autrichiens, ils vont devoir affronter leur famille pour vivre ensemble. De son côté, la mère de Bertha a promis sa fille à un jeune et riche baron, un homme de son rang, sûrement aussi pour renflouer un peu les comptes de la famille. Et Bertha ne se laisse pas faire, elle décide d'annuler ses fiançailles, un geste impensable pour une femme à cette époque. Après ce premier obstacle, c'est la famille Van Suttner qui s'oppose à l'union de leur fils et de leur gouvernante. Pour éloigner les deux tourtereaux, la baronne Suttner renvoie Bertha et, soi-disant pour ne pas la laisser en peine, elle lui offre un poste de secrétaire à Paris. Malgré la distance, Arthur Van Suttner et Bertha ne succomberont pas au dicton « loin des yeux, loin du cœur ». Non en 1876, alors qu'elle a 33 ans et lui 26, en secret, il décide de se marier. Mais Arthur est aussitôt déshérité. Le jeune couple, Vansettner, quitte alors l'Autriche pour s'installer en Géorgie. Pour gagner leur vie, ils traduisent des textes et écrivent des romans légers. L'année suivant leur mariage, la guerre russo-turque éclate et de nombreux conflits ont lieu dans leur région. Bertha est absolument bouleversée par ce qu'elle voit. Les morts, les blessés, les villes détruites, les troupes toujours assoiffées de sang, les soldats qui obéissent aveuglément. Bertha refuse de croire que ces hommes ont décidé individuellement et volontairement de se livrer au combat et de tuer d'autres hommes. Elle commence donc à s'intéresser aux mouvements pacifistes qui prônent la non-violence. Pour développer ses idées, elle prend la plume, d'abord en tant que journaliste, sous le pseudonyme masculin B.Houlot, pour pouvoir être publiée, puis en tant qu'écrivaine. Son mari écrit aussi. Leur texte rencontre quelques succès, ce qui leur permet enfin de sortir la tête de l'eau. Bertha et Arthur finissent également par se réconcilier avec les Wandsettner et reviennent en Autriche. La jeune femme continue à écrire. En 1889, elle publie son premier essai sur la paix, toujours sous son pseudonyme masculin, puis le roman « Bas les armes ». À travers une héroïne qui lui ressemble beaucoup, elle décrit ce qu'elle a vécu en Géorgie et imagine une société très concernée par les questions de guerre et de paix. Son roman est un énorme succès. 37 éditions, traduit en 12 langues et même une adaptation au cinéma 20 ans plus tard. Mais ce n'est pas seulement une réussite économique. « Pas les armes » va également avoir une portée politique retentissante. Léon Tolstoï, l'écrivain russe, auteur de « Guerre et paix », le présente même comme le livre qui pourrait mener à l'abolition de la guerre. Grâce à son statut d'écrivaine, Bertha von Suttner renoue avec la vie mondaine. Elle apprend ainsi l'existence d'organisations pacifistes comme l'Association internationale pour l'arbitrage et la paix à Londres. En tant que nouvelle figure de proue du mouvement, elle se doit de créer la sienne. D'autant plus que le premier congrès universel pour la paix un grand rassemblement de groupes pacifistes religieux, d'organisations syndicales, de représentants gouvernementaux, d'auteurs et autres notables, va bientôt avoir lieu à Paris. Et pour y participer, il faut impérativement être membre d'une association pour la paix. En septembre 1891, un article du plus grand quotidien viennois annonce la création de la Société des Amis de la Paix par Bertha von Suttner. Encore une fois, elle a dû ruser. Comme les femmes sont exclues des réunions politiques, elle fait de son association une organisation à but humanitaire et non politique. À partir de là, Bertha von Suttner se fait une place dans toutes les grandes instances occidentales pacifistes. En 1891, à Rome, à la création du Bureau international de la paix, une organisation qui veut faciliter la communication entre États pour éviter les guerres, elle se fait élire vice-présidente. Le titre de présidente lui échappe, puisque, encore une fois, ce statut ne peut être donné à une femme. Les années suivantes, elle voyage sans relâche pour participer à des congrès, Berne, Anvers, Hambourg. En, en 1899, elle prend part à la première conférence de l'AE. Ce grand événement a pour but de mettre d'accord les participants sur les sujets du désarmement, et d'éviter de futures guerres. Les initiateurs de la conférence resteront malheureusement sur leur fin. Les représentants des 27 pays présents sont frileux à l'idée de réduire leur arsenal ou de devoir systématiquement soumettre leurs actions militaires à un tribunal international. Cependant, la première juridiction internationale est enfin créée sous le nom de Cour permanente d'arbitrage, c'est la naissance du fameux tribunal de la haie. Rien n'arrête Bertha Van Settner. En 1902, une ombre vient toutefois noircir son éclatant parcours. Son bien-aimé Arthur, malade, s'éteint à la fin de l'année. Elle se retrouve endettée et doit mettre aux enchères tous leurs biens. Elle continue à écrire pour gagner de quoi vivre et voyager. Elle reprend ainsi très vite la voie du militantisme pacifiste. En 1903, elle se rend à l'ouverture de l'Institut international de la paix fondé par le prince Albert Ier de Monaco. En 1904, elle participe à la Conférence internationale des femmes à Berlin, où elle donne un discours lors d'une manifestation. Puis quelques mois plus tard, elle s'envole vers les états unis pour assister au Congrès mondial pour la paix de Boston. Elle voyage ensuite de ville en ville et donne jusqu'à trois conférences par jour. Tout le monde la demande. Elle rencontre même le président Roosevelt, qui l'invite personnellement à la Maison-Blanche. Bertha rentre de ses sept mois aux États-Unis galvanisée. Au début du XXe siècle, la réputation de cette illustre militante n'est plus à faire. Elle côtoie les plus grands de ce monde, empereur, tsar, président, politique, écrivain. Elle s'est imposée au milieu des hommes et elle s'est démarquée grâce à ses idées novatrices et sans concession. Son projet de tribunal d'arbitrage a vu le jour et va faire ses preuves dans les années à venir. Elle continue à se battre pour faire accepter l'idée du désarmement et elle défend aussi la création d'une force internationale pour le maintien de la paix, comme les casques bleus qui naîtront bien plus tard. Depuis quelques années, il existe une récompense pour les gens qui, comme elle, œuvrent pour la paix dans le monde. Une récompense créée par un homme qu'elle connaît bien. En effet, lorsqu'elle travaillait à Paris, dans ses jeunes années, Bertha a fait une rencontre qui a marqué définitivement sa vie Alfred Nobel, pour qui elle a été secrétaire. À l'époque, ce chimiste vient de gagner beaucoup d'argent grâce à sa nouvelle invention, la dynamite un explosif à base de nitroglycérine très utilisé dans l'industrie minière, mais aussi comme arme de guerre. Même si Bertha n'a travaillé que peu de temps avec lui, ils se sont liés d'une grande amitié. Dans ses lettres, elle le mettait notamment en garde contre les mauvaises utilisations de ses inventions. À la mort de Nobel en 1896, le chimiste lègue presque toute sa fortune à la création d'un fonds Destiné à être distribué aux personnes qui, au cours de l'année écoulée, auront rendu à l'humanité les plus grands services. Une manière pour lui de réparer les dégâts causés par sa dynamite. Bertha Van Suttner va elle-même mettre en œuvre le testament de Nobel et défendre les premiers lauréats. Henri Dunant, créateur de la Croix-Rouge, puis Frédéric Passy, fondateur de la Société d'arbitrage des Nations, qui deviendra la SDN, puis l'ONU. Et en 1905, c'est enfin son tour. Pour son audace à s'opposer aux horreurs de la guerre, Bertha von Suttner est la cinquième lauréate et la première femme prix Nobel de la paix. Jusqu'à la fin de sa vie, elle avertit les hommes politiques des dangers du réarmement international, des intérêts néfastes de l'industrie de l'armement, et elle va tout faire pour prévenir les risques d'une guerre mondiale. Tout cela lui vaudra même le surnom de Cassandre, comme l'héroïne méprisée de la mythologie grecque. Ironie du sort, Bertha von Suttner meurt le 21 juin 1914, une semaine avant l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc François Ferdinand, qui mettra le feu aux poudres, de la Première Guerre mondiale. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. Si les grandes figures féminines vous fascinent, vous pouvez écouter ou réécouter nos épisodes sur Simone Veil, Ruth Bader Ginsburg ou Olympe de Gouges. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une des légendes urbaines les plus connues et les plus effrayantes.